0: 呃，一个很多年前某一个作家在不经意之间为小说起的女主人公的名字。经过在几百年的过程当中，变成全人类都在用的一个词，它指代了某种性格。小说人物最厉害的就是，它转化它的属性，它已经不再是一个小说名字，而且人类的某一个绰号代称，啊、呃，这是最厉害的
1: 。人性的这个恒定和时间和这个时代等等比起来，就反而是。非常稳定的，就是稳定的、可怕的。从人性的角度来说，也并没有太多的改变的
2: 。而他的困扰，我想也是很多，呃，女性深深的困扰
0: 。印象深刻的女性，比如《红楼梦》，《红楼梦》里的三个女性，大家都知道的啊，黛玉、宝钗、王熙凤，啊，然后外国作品。啊，外国作品印象最深刻的女，我估计大家都是雷同的啊。但是我对《简爱》这样的，我谈不上印象深刻。但是，呃，《包法利夫人》当中的艾玛，《安娜卡列尼娜》当中的安娜，啊，这个不容你印象不深刻啊。当然要说还有好多啊，我我就说先说这几个吧。其实你看啊，就是，呃，说到女性形象塑造啊。我觉得最厉害，或者说最伟大的，就是这个，呃，一个很多年前某一个作家在不经意之间为小说起的女主人公的名字，后来，经过在几百年的这个过程当中，变成全人类都在用的一个词，它指代了某种性格。比如曹雪芹的伟大在于。今天别人说一个多愁善感的女孩，就说她林黛玉；啊，说一个乖巧的，啊呃八面玲珑的女孩，说她薛宝钗。啊，这是小说呀，当初她一念之差起的人物，所以你要说最厉害的，啊小说人物最厉害的就是她转化她的属性。它已经不再是一个小说名字，而且人类的某一个绰号、代称，啊、哦，这是最厉害。的
1: ，我觉得基本上跟苏东老师一样吧。中国的早年读的时候，会对像张爱玲里面的曹七巧这样的角色，就是印象特别深刻。然后国外的，我觉得确实是《安娜·卡列尼娜》吧。我觉得他可能安娜的情况和苏红老师刚才说的这几个就是容易概括、容易指代，这是一种类型。但是安娜，我觉得不属于这个类型，就是安娜是你很难去描述她。你说我们说这个人像安娜卡列娜，那我们只能说哦，他可能他的命运很像他，但是说性格的话，很难，我们非常难以描述安娜的性格。所以我觉得这也是另外一种伟大吧，就是这种。复杂，或者甚至你每一遍去读、啊《安娜·卡列尼娜》，你得出来的结论都会不一样。所以我觉得这个是我很印象深刻的人物
2: 。这块我跟呃苏老师跟月然可能有点不太一样。我读书的时候基本上很少关注男一号、啊、女一号、啊、男二号、女二号这样子。通常呃我喜欢看那些书呢，呃，它呈现一个人类的困境。所以说，我更喜欢看。呃，记住一整本书，而很少去仔细去看这里一个女的、一个男的到底怎么样，而更多的是看这个一个整体的这个困扰，是一个人人和人产生的关系。呃，这类东西可能更打动我吧。如果你非说这个这个呃女性人物，我觉得呃中国文学里啊，一那那一个就应该是潘金莲嘛。嗯、呃。<笑>因为我觉得他是经常说一些很有常识性的话，呃，比如说这个，呃，三条腿的蛤蟆难找，这个两条腿的男的到处都是，就类似这样特别有哲理的话，嗯，我觉得特别特别特别棒，而他的困扰也，我想也是很多呃女性深深的困扰，这不展开说了啊。我觉得如果再提一个呢？呃，这有可能是小时候的印象很深刻，就是古龙小说中的朱七七，当时觉得是一个很爽的、很爽的女生。主要的点就是她能把一些这个干不成的坏事都帮你干了，这个还是非常这个令人神往
0: 。冯唐刚才典型的就是概括了，就是潘金莲气概啊，他那句话啊。另外，我认为就是潘金莲，就是潘金莲身上倒有现代性的，啊，就是她挺符合现代女性的这个态度啊，就是呃，对于男性的态度，以及对于自己啊，呃，该如何生活啊，她的价值观啊，他的人生观，呃，确实是，这这细细一想，他真的是，你比如说，呃，她跟王熙凤是完全不一样的啊。就是虽然你说泼辣，就是那那个方面有点像啊，那个但是说人生观、价值观、女性观，就完全不同。但是我说一下这个特别有意思啊。对啊，我那因为那时写了一个系列啊，我是因为那几年身体比较好啊，思维比较活跃啊，所以就《七妾成群》，因为我自己还没细细翻呢，这个收了几个中篇，应该都是女性女性系列啊。啊，对，红粉啊，那个那个是，其实我是在三年之内完成的，啊，那四个中篇，嗯
1: 。我情况恰恰相反，反正就是基本上写的时候都还是会写到女性，而且女性都会是主人公，所以所以我觉得这个是反倒也不会把她们当成女性。嗯来去想，就是我觉得不会在写的时候强调说啊，我在写的是女性，或者说我在写的是这个性别的一种困扰。对，我觉得我所关心的女性的，你说现在所关心的女性的问题，可能真的还不是完全是女性的问题，比如说不是性别所承受的问题吧，所以也很难把它概括成一个女性问题
2: 。这个我可以答的比较直接，是有的。这个跟在座所有人。都一样，我有一个妈、呃，然后呢，我打算呢，但它不一样的是，我妈的使命就是想把屎拉到我命里嘛。这个我就打算争取在她呃离开人世之前，呃，写一本关于我妈的书。我现在呢是选另外一个角度，这个因为我爸先走了，在我这个记忆这个消失之前，我想先把关于我爸的这本书写完。现在已经开始动笔了，第一章已经写完了。但你像写我爸呢，就一定会捎捎带上我妈。所以这个，因为我妈总是呃问我说为什么不先写他？我说总有一个先来后到，就这，因为你还活着嘛。
0: 呃， 各个时代有一个时 代， 大家不言而喻 啊， 就是 呃， 文革前那个那个延续很很很多年的那个女 性， 因为其实当大街上所有的女人都穿着黑色、灰色、蓝色衣服的时候。其实性别从某种意义上来说真的很模糊，所以那时候为什么也是为什么一件粉红色的衬衫和一条雪白雪白的裙子会成为一个女孩子成为另类的标识？今天想起来很可笑啊，但是事实上确实我们曾经有过那样的时代，我们的记忆当中，我们的老师，我们的母亲，姐姐。都是那个时代过来的啊，当然服饰不能说明什么，但至少说明了一个啊，那个时候女人的天性啊，或者是很多天，性，她真的是也是灰色的，被束缚的，被压抑的啊，确实经过了很长这一个时代。当然，我一直在说时代，每一个时代都有小的人生，都有小的族群，每天白天在。工厂里头抓革命促生产，但是他在家里，在一个小的环境里头，他扮演一个母亲的角色、女儿的角色、情人的角色的时候，仍然是个小世界，啊，这个小世界，我一直说没变过，这个小世界跟五十年前，跟三十年后的今天，我说还是有连贯性。啊，所以得分开来这么说
1: 。我觉得刚才那个苏童老师前面在回答的时候，好像就表达了这个观点。我觉得印象很深刻，就是他说人性的这个恒定和时间和这个时代等等比起来，就反而是非常稳定的，就是稳定的可怕的。所以我觉得，其实从这个角度来说，我们也确实看到，就是肯定外部的环境或者是。女性的认知很多东西都会产生改变，但是我觉得从人性的角度来说，因为很多的困境还是来自于人性本身嘛，不仅仅是来自于环境和时代嘛，还是来自于我觉得女性本身的就是对对自我的看待或者对自己的这个呃或者是这个追求，所以我觉得在这一点上来说，其实是也并没有太多的改变的
2: ，对。我绝对同意刚才二位老师说的，人啊，呃，其实真没怎么变，只是补充一点，我我原来学妇产科的吧，学妇科的，然后我问过我导师说，在您那个年代，呃，做妇科大夫跟在我们这种新时代做妇科大夫有什么区别？他就说呢，那个时候呢，只有在手术台上这个可以看内生殖器，现在呢，外生殖器也可以看了。这个我想可能时代还是不一样，一点都不好笑
0: 这、啊、<笑><笑>我觉得就是能成长像张悦然那样的就是一个标准，所以让张悦然说<笑>
1: 。我还觉得不要成长成我这样是标准，就是对我觉得就自由成长吧，就。不要相信那些励志的书，不要看那些什么成功条款，然后就我觉得这个是最好的吧。你
2: 说这个人之患在好为人师，这人前面两个老师都说的，我这没什么可说的。这个基本上是想干点嘛干点嘛，千万得抓紧时间。